0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Gisad und Kri. Hi Leute und willkommen zur ersten offiziellen Folge vom nerd business fire hier im Jahr 2021. Wir sind noch immer im ja, Corona-Zeitalter, könnte man sagen. Ein bisschen wie bei Herr der Ringe, das dritte Zeitalter. Und es hat sich im Moment ja nicht viel geändert. Das heißt, wir sind noch immer im Lockdown. Heute wurde sozusagen, heute ist der, für mich, der vierte, für euch gestern, ähm, wird jetzt wahrscheinlich schon darüber gesprochen, dass das alles noch ein bisschen härter wird in manchen Ländern. Äh, dass irgendwelche Stufenpläne für Schulen, also zumindest für uns ist wichtig, bleibt alles zu. Und damit müssen wir arbeiten. Ähm, das bedeutet, wir werden auch damit arbeiten. Heutiges Thema was ich mir rausgesucht habe. Und zwar, es ist auch wieder so ein Thema, was ich aus meinem eigenen äh, Bereich kenne, also von mir teilweise, sehr viel von verschiedenen anderen Menschen. Und es geht wieder Zeit gegen Geld oder Geld gegen Zeit tauschen. Ich habe ähm, in letzter Zeit sehr viel, gerade dadurch, dass man ja zu Hause ist, alleine, ähm, viele von den Leuten, die ich kenne, machen sich jetzt gerade sehr viele Sorgen darum, ähm, dass das Geld nicht da ist und wie man jetzt irgendwie gewisse Sachen noch tun könnte. Ja, also ich sag mal zum Beispiel, man versucht jetzt jeden Cent rauszuschaben, dass man guckt, naja, könnte man vielleicht noch einen anderen Telefonanbieter. ja Dann sucht man sich da den Hintern ab. Dann guckt man hm, vielleicht noch einen anderen Stromanbieter und sucht sich auch den Hintern ab. Oder könnte man hier noch was sparen, da was sparen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht so wirklich, ob das so zielführend ist, wenn man extrem auf, dieses, auf diesen Sparkurs geht, auf diesem, wieder das, was wir erkennen: Geiz ist geil. Denn das Problem ist, ich glaube einfach, dass man die Zeit, die man darin verschwendet, diese ganzen kleinen Sachen zusammenzukratzen, ähm, könnte man besser in sinnvollere Arbeit stecken. Das ist das, was ich schon mal gesagt habe, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel die Möglichkeit hat, das Geld, natürlich geht es auch darum, dass man die Finanzen hat, ähm, sich eine Putzfrau zu holen, also ganz klassisches Beispiel, dann sollte man das tun, anstatt am Wochenende dreimal so lange zu putzen ähm, und dann ist es nochmal nicht geil. Ja, also ich kenne das zumindest so, ich bin jetzt nicht der Putzfan, ich mag überhaupt kein Putzen, ähm, immer mal wieder musste ich es machen natürlich, äh, weil ich entweder am Anfang tatsächlich zu geizig war für eine Putzfrau, ich dachte mir, äh, das kannst du selbst. Ja, Dann irgendwas reparieren, das kannst du selbst. Also praktisch diese ganzen Sachen, so do it yourself, praktisch. Und im Nachhinein habe ich gemerkt, wie unglaublich viel Zeit man darin verschwendet, Dinge zu machen, die man einfach nicht kann. Da macht es lieber Sinn, Dinge richtig zu machen, die man kann, damit mehr Geld zu verdienen und dann andere Sachen outzusourcen. Und tatsächlich haben viele, ähm, viele, Freunde von mir in der Branche, die tatsächlich schon so ein bisschen mehr in Führungsposition sind oder selbstständig und auch immer wieder Leute beschäftigen können, müssen, dürfen. Es ist sehr oft so, dass sie praktisch trotzdem alles selbst machen. Ja, das heißt praktisch, man versucht überall in jeden Bereich reinzugehen, anstatt sich den richtigen zu suchen. Den Profi versucht man doch immer, äh, da will man was machen und äh, da. Ich meine, es ist natürlich klar, dass man in bestimmten Bereichen versucht, ähm, das Beste rauszuholen. Aber im optimalen Fall habe ich doch die besten Arbeitskräfte, die das richtig, richtig geil können und muss mich mit dem ganzen Schrott nicht beschäftigen. Ja, und bei mir ist es auch ganz oft so, Beispiel sind ja diese Erklärvideos, die wir gerade machen für verschiedene Firmen, für verschiedene Kunden. Und natürlich könnte ich jetzt für jedes Erklärvideo könnte ich einen Soundtrack schreiben. Ja, ist ja gar kein Problem. Ich bin ja Komponist, Musiker, also könnte ich es machen. Aber es gibt Leute, die das professionell dauernd machen. Ja, ich mache das nicht dauernd, sondern das, ist, das wäre eher so ein Ding. Na ja, gut, dann müsste ich mich immer wieder reinfuchsen. Ich habe ja immer mal wieder Jobs für irgendwelche kleinen Filmtrailer oder Doku-Trailer. So. Und da muss ich mich auch immer wieder reinfuchsen, weil ich das halt nicht jeden Tag mache. So, Jetzt müsste ich das für ein Video machen. Das würde mich Stunden kosten. Also was kann ich machen? Ich gehe ins Internet. Ich gehe in der Community, wo ich sage ich mal ein 20er pro Monat zahle oder weiß nicht, für ein ganzes Pack 50 Euro und habe dann hunderte von Soundtracks und Songs, die ich unter die Sachen mischen kann. Ja, anderes Beispiel, ich könnte natürlich auch die Soundeffekte wie eine Glocke, wie applaudierendes Publikum, ein schreiendes Baby, also diese ganzen Millionen Effekte könnte ich natürlich selbst aufnehmen. Ja, wäre gar kein Problem. Ich habe das Mikrofon, ich habe einen äh, Field Recorder. Und könnte jetzt rumlaufen und alle Geräusche aufnehmen, dann könnte ich sagen, es sind Custom. Oder ich kaufe mir für 20 Euro eine riesige Datenbank mit jeglichen Standard-Sounds, die es gibt, die auch gut aufgenommen worden sind. Das interessiert den Kunden null. Ob ich ihm sage, naja, das Baby da, das ist meins, das habe ich extra aufgenommen. Oder äh, ob ich das einfach irgendwo rausnehme, ist ihm vollkommen egal. Ähm, und ich merke immer wieder, dass viele, viele sich so verbeißen, diese kleinen Details, dass man davon nicht wegkommt. Dass man alles immer hier und da machen will. Und ich habe irgendwann, funktioniert noch nicht überall, gar keine Frage, aber ich habe angefangen, irgendwann wirklich viele, viele Dinge outzusourcen. Siehe mein Buchprojekt zum Beispiel. Na klar, ich kann ja auch äh, Schriftsteller werden und das selbst schreiben. Habe ich auch versucht, habe aber gemerkt, es macht mir gar keinen Spaß, und die Zeit, die ich da rein investieren müsste und ganz ehrlich schreiben, das ist ein krasser Beruf. Also man muss wirklich sagen, jemand, der schreiben kann, so dass ein anderer Mensch das gerne liest, so Romanautor, das ist einfach eine ähm, Ausbildungsberuf, nenne ich es mal. Das ist eine Bestimmung. Das ist etwas, was man wirklich können muss. Und wenn man sich sagt, so ja jeder kann ja schreiben, ich habe Papier und ja, mache ich mal. Das wird nicht funktionieren, das hat auch noch nie funktioniert. Also die meisten Schriftsteller haben auch... Hunderte von Geschichten geschrieben, bis da was Brauchbares rauskam. Und bei mir ist es natürlich in der Musik auch so. Ich habe tausend Dinge geschrieben um, oder komponiert, um dann irgendwann zu sagen, oh, jetzt wird es langsam geil. Ähm, anderes Beispiel, in der, auch aus der Musikszene. Es gibt ganz viele verschiedene Libraries und Communities, zum Beispiel Splice, wo man verschiedene... Loops bekommt, ja, also kleine Ideen von Klavier bis Uboe bis Pfeiffer, vollkommen egal, alle Soundeffekte und Melodien, die man sich vorstellen kann. So, jetzt könnte ich natürlich das selbst machen, also ich könnte sagen, hm, ich brauche jetzt ein Klavier, also, und das habe ich früher mal versucht, also werde ich mir mal Klavierspielen beibringen. Ja, aber das geht halt nicht so schnell. Klavierspielen richtig können, das dauert einfach ein paar Jährchen und damit das auch geil klingt, damit man es wirklich in die Produktion reinstecken kann, dauert das vielleicht noch ein bisschen mehr. Also kann man entweder das machen, über Jahre das üben, oder man bezahlt, ich glaube, 7,99 um sich bei Splice anzumelden und sich diese ganzen Sachen einfach rauszuziehen aus dem Internet. Und ich bin mir fast sicher, dass man so gut wie alle Ideen irgendwo da findet. Ja, Vielleicht muss man ein bisschen schneiden, aber man wird es schon finden. So, das wäre jetzt praktisch auf der Sache. Ähm, äh, wenn ich jetzt praktisch der Produzent bin und Sounds suche. Jetzt kann es ja sein, und zwar in meinem Fall, bin ich ja auch Gitarrist. Das bedeutet, diese ganzen Ideen, weil ich es kann, kann ich ja auch einspielen. Und das mache ich auch. Und dann macht man nämlich kleine äh, Sample-Packs. Ja, ich nehme einfach einen Loop, einen Beat, spiele da 20, 30, 40 Ideen drauf mit meiner Gitarre, die mir gerade einfallen, weil ich es kann, weil ich einfach lange spiele. Und praktisch bringen sie raus zum Verkauf. Das heißt, hier wäre ich auf der anderen Seite und andere Produzenten könnten es nutzen. Natürlich kann ich es auch für mich selbst nutzen. Aber so kann ich immer gucken, So, was ist denn mein Skill und wie kann ich ihn am besten benutzen? Und das, was ich nicht kann, das kaufe ich mir. Ja, in dem Fall wären das irgendwelche Klavierloops. Natürlich, früher hätte man so gemacht, dass man einfach jemanden bezahlt. Man hat vielleicht eine Melodieidee und sagt, naja, das und das brauche ich. Und die Person sagt dann, Okay, kostet, weiß nicht, 100 Euro für, für drei Minuten einspielen oder sowas. So, und dann hängt es halt immer davon ab, brauche ich das so sehr, bin ich bereit dafür, diesen Preis zu zahlen oder bin ich bereit, und jetzt kommt es, drei Jahre zu üben und noch viel mehr zu investieren in Stunden und, 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 um diese 100 Euro zu sparen, was ja dann nicht gespart ist. Wobei auch hier darf man nicht sagen, wenn man das dann später öfter benutzt. Also ich glaube, als Produzent ein bisschen Klavier spielen ist schon nicht verkehrt. Also zumindest ab und zu spiele ich auch ein paar Akkorde ein. Ähm, die werden dann natürlich danach fein säuberlich gecuttet und, äh, und gerade gebogen. Aber das geht schon. Wobei ich aber gemerkt habe, ich habe letztens wieder ein Beat erstellt ähm, und hatte einfach die Eingebung, es war abends und ich dachte mir, ich nehme einfach meine Gitarre und spiele mal einfach was ein. Ich hatte einfach Bock. So, das heißt, ich habe das eingespielt, habe darunter noch was eingespielt und dann noch eine Leadline. Und das klingt natürlich nochmal ganz anders, als wenn ich das einprogrammiere. Ja, also wirklich die Finger, wie sie sich bewegen, vom Timing her, es klingt alles so ein bisschen echter, so ein bisschen, ja, ein bisschen krasser. Natürlich muss man auch jetzt wieder gucken, okay, lohnt es sich, wenn ich Beats für die Stange praktisch produziere, für alle möglichen Leute, lohnt sich das, diesen Beat so krass ausgefuchst zu machen, wenn ich dafür nur einen 20er am Ende kriege? oder soll ich dann einfach nicht selbst einspielen und einfach irgendwas programmieren, was tatsächlich ein bisschen schneller geht und dann ist der 20er es wert. Das muss man so ein bisschen immer überlegen. Ich denke mal, wenn man eine sehr, sehr gute Arbeit abliefert, eine sehr geile Arbeit, dann kann man auch den Preis verlangen und das mache ich zum Beispiel, dass einfach die Beats von mir ein bisschen mehr kosten, weil, weil sie einfach nicht von der Stange sind, sondern ich versuche schon, Beats zu bauen, die so eine kleine Geschichte in sich haben. Ja, das ist dann praktisch mein Special. Und es gibt auch andere Produzenten, das ist vollkommen in Ordnung, die einfach 5 bis 10 Beats am Tag ballern, die raushauen, dann 20er dafür verlangen. Aber ey, wenn 100 Leute das Ding für einen 20er kaufen, ist auch schon geil. Also gar keine Frage. Das ist ganz gut und das andere auch. Man muss halt gucken, in, welcher, in welchem Bereich man sich wohlfühlt. Was ich aber mit dem Thema sagen will, ist dass ihr auf jeden Fall immer aufpassen müsst und gucken müsst, wo ihr gerade Zeit verschwendet und wo ihr gerade Zeit einspart. Und wie gesagt, wenn man einfach Dinge macht, abhängig vom Geld, die einfach sehr lange dauern, auf die man auch gar keinen Bock hat. Beispiel auch Steuererklärung. Natürlich könnte ich meine Steuererklärung komplett selbst machen, alles eintippen in das Steuerprogramm, alles ausdrucken. Ich meine, später braucht man ja trotzdem Steuerberater, damit es abgibt und so. Aber natürlich könnte ich das alles selbst machen. Ja. Und das würde mich einfach unglaublich viel Kraft kosten, unfassbar viel Kreativität ähm, und ich würde einfach viel, viel länger brauchen, als wenn ich meinem Steuerberater das alles gebe, er macht das alles für mich und ich die Zeit investiere, um entweder selbst zu arbeiten oder mich weiterzubilden, um besser zu werden in meinem Bereich. Also hier muss man auch wieder gucken, okay, rentiert sich das oder also verschwende ich gerade hier Zeit mit etwas, was ich eigentlich gar nicht brauche? für mein Vorankommen. Wie gesagt, auch hier, wenn man kein Geld hat oder weniger Geld, dann muss man es sowieso tun, gar keine Frage. Aber ansonsten sollte man mal ganz, ganz genau gucken, welche, welche äh, Bereiche in seinem Leben man, man abdecken will und welche Bereiche man outsourcen will. Und das ist natürlich auch, wenn man, wie gesagt, eine Führungsposition hat und einfach ähm, für bestimmte Sachen verantwortlich ist, muss man auch gucken, ab wann lässt man der Person seinen Bereich. Wobei auch hier ganz wichtig ist, man muss auch klare Anweisungen geben. Also mir ist schon vollkommen klar, dass viele äh, keine klare Anweisung geben und dann eigentlich nicht so wirklich... Also ich habe schon mit vielen, vielen zusammengearbeitet in Teams, äh, wo eine Idee da war, aber einfach so in der Luft, dass keiner von uns, das waren manchmal so fünf mann projekte und man hatte eine Vision, aber keiner wusste, was er machen soll. Man wusste genau, wie das Endziel aussieht, ja? Ziel X, ähm, aber keiner hat eine Aufgabe bekommen, es gab zwar einen Leader, der konnte aber keine Aufgaben verteilen und so hat jeder so ein bisschen rumgedümpelt und naja, der eine hat das gemacht, der andere das andere und dann mit der Zeit war das so, dass keiner was mehr gemacht hat, weil er dachte sich, hör, warum soll ich denn was machen, wenn der andere nichts macht, weil der andere wusste nicht, was er macht und so ähm, verstreut sich das wieder. Ja, ist auch ein ganz, ganz berühmtes Bandkonzept, dass man einfach, der, der Plan ist vollkommen klar immer bei einer Band. Der Plan ist immer auf die fette Bühne, immer nach vorne ballern, immer die größten Konzerte spielen. Aber wie man das macht, was man da machen muss, na ja, das weiß keiner. Das, man macht halt nur, was, man, was einem Spaß macht. Und zwar proben, ja proben und ein bisschen was saufen, das ist cool. Immer mal wieder einen Song schreiben, das macht auch Spaß. Aber so die wichtigen Sachen, wo es eigentlich worum es geht, und zwar... Ähm, Band Coachings, ja, ähm, Marketing, Booking, äh, Merch bauen, äh, Vertriebskanäle finden. Also wirklich diese ganzen Dinge, die eigentlich das Wichtige sind, die macht keiner. Und ich bin mir tausendprozentig sicher, dass eine sehr gute spielerische Band bei weitem weniger erreichen wird, als eine, die mittelmäßig ist, aber eine geile äh, Marketingkampagne hinter sich hat. Und das sieht man ja. Also es gibt ganz, ganz viele Bands, die, die einfach sehr berühmt sind. Und wenn man auf die Konzerte geht, wenn man sich das mal so ein bisschen anguckt, dann denkt man sich, ja, weiß nicht, so, so wirklich geil ist das jetzt nicht. Also da gibt es Bands, die einfach viel tighter sind, viel vielleicht kreativer, viel krasser an ihrem Skill. Aber die machen halt nichts. Die kennt man nicht. Und ich habe letztens erst, habe ich euch, glaube ich, schon mal erzählt, es gibt eine Band, die ich beobachte. Also ich sehr immer durch Instagram immer wieder so durch Zufall irgendwelche Sachen und abonniere die dann und beobachte dann ja ich liebe das ich beobachte mal so was macht denn die Band und es gab eine Band die oder es gibt eine Band die äh, sich Liliac Band nennt oder Liliac wahrscheinlich und Ben nur als Zusatz und das sind ich habe es noch nicht ganz herausgefunden sieht zumindest aus wie eine Familie Es sind zwei Mädels ein älterer Typ und zwei sehr junge Kids also die jungen Kids würde ich auf 15 schätzen beide. Die Mädels, ich glaube, eine ist 19 geworden. Die andere wird wahrscheinlich auch so irgendwann 18, 19 sein. Und der Typ wird auch in dem Alter sein. Also so in der Richtung. Und ich denke mal, es sieht schon sehr nach Familie aus, weil man würde keine 15- oder 14-Jährigen in seine Band holen, äh, wenn man so, wenn man nicht gerade familiär ist. Also geht auch. aber Und zumindest, was ich bei denen gesehen habe, dass die einfach eine sehr, sehr krasse Einheit bilden unglaublich viel gutes Marketing über äh, Instagram machen. Also wirklich jeden Tag kommt was von denen. Die machen ganz viele Reels, ganz viele Stories, ganz viele Posts. Äh, sind sogar bei Cameo.com dabei. Ähm, machen auch ganz viele Gewinnspiele. Also man sieht wirklich, dass die sich sehr, sehr, sehr viel Mühe machen. Äh, der Style ist auch sehr cool. Das ist so, die, ich glaube, sie nennen es Vampire Metal, was sie machen. Ähm, ich finde es wirklich cool. Also ich muss sagen, ist jetzt... Das ist vielleicht das, was ich meine. Es ist mittelmäßig, ja, es ist, also wenn ich das höre, es ist es nicht so, dass es mir die Schuhe auszieht und ich denke mir so, okay, das ist Van Halen. Sondern das ist halt so, man hört es, man denkt, hey, geile Stimme, ähm, pff, absolut äh, guter Sound, ähm, gute Songs, ja. Es ist nichts, wo ich sage, oh, Papa Roach. Aber es ist zumindest in den Anfangsschulen, sage ich mal, und man merkt, das hat auf jeden Fall Potenzial. Und die haben, ich bin mir nicht sicher, ich will jetzt nicht auf mein Handy gucken, sonst stürzt mir das vielleicht hier ab. Ich glaube, die haben 60.000 Follower auf Instagram. Ich bin mir nicht ganz sicher, 60 70.000. Und das ist für eine Band mal schon gar nicht so schlecht. Also die viele Bands, die ich kenne, die auch die sogar besser spielen, haben nicht mal die 1000. Also, da brauchen wir gar nicht von Marketing reden. Und die Boys und Girls haben da wirklich richtig viel gerockt. Also, an dem kann man sich wirklich ein Beispiel nehmen. Und ich glaube nicht unbedingt, dass die Marketing-Gurus sind. Ja, ich glaube einfach, die haben unfassbar Bock auf die ganze Sache und sind jung. Und wenn man jung ist, dann merke ich, hat man noch eine ganz andere Power, als wenn man schon ein bisschen älter ist, vielleicht sogar arbeitet, da wird alles so ein bisschen schwieriger, ja, nach der Arbeit nochmal eine Probe, äh, dann nach der Arbeit nochmal sich ums Marketing kümmern, da hatte gar keiner Bock. Aber ich weiß zumindest bei mir, als ich noch äh, in meinen Metal Bands gespielt habe und jünger war, dass man einfach diese Power hatte. Und ich glaube, damals gab es noch kein Instagram, und kein, Facebook kam gerade, wir waren so in der äh, MySpace-Zeit dabei. Und MySpace hat echt gut funktioniert, wir hatten viele Fans auf MySpace, ähm, wir haben viel gemacht, wir haben viel gepostet. Wir waren eine wahrscheinlich in, ja vielleicht nicht in Deutschland, aber in Berlin zumindest, eine der wenigen Menschen, die einfach viel über YouTube gemacht hat in den Anfangszeiten, daher kam auch mein Kanal, weil ich irgendwann, äh, dachten wir, ey, wir machen mal Tutorials über die Gitarre und vielleicht schwappt es auf die Band. Also wir hatten unglaublich viel gemacht, warum es dann zu Ende ging. Das ist vielleicht eine andere Geschichte. Aber hätten wir damals noch jemanden gehabt, der uns unter seine Fittiche nimmt, äh, mit der Ahnung einfach und sagt, Leute, ihr seid zwar scheiße im Spielen, und das waren wir wirklich, also wir haben einfach nicht gut gespielt, obwohl wir viel geprobt haben, ähm, aber ich sehe in euch was. Und ich glaube, das hätte funktioniert, weil wir hatten immer gute Konzerte. Also nach einer Weile hatten wir von der Fanbase. Die Konzerte waren gut. Die Leute hatten Spaß. Also es war mehr Entertainment als, sage ich mal, richtiges Spielen. Ähm, aber der kam, die Person kam nicht. Das heißt praktisch, wir hatten niemanden, der uns damals gesagt hätte: Ey, ihr müsst jetzt das machen, das, das, das. Ich habe das damals so langsam versucht. Ich war ja bei Nils Kolonko bei dem Band-Coaching-Seminar und er hat mir einfach sehr, sehr viel erzählt, was noch immer stimmt. Also ich habe seine beiden Bücher, die wirklich sehr, sehr cool sind, kann ich jedem empfehlen, Bandologie und ja, Bandologie 2. Und ich war, wie gesagt, der Einzige, der da in diesem in dem Bandcoaching war und alles, was er erzählt hat, es hat so ein bisschen die Zähne gezogen. Ja, das ist so, äh, ihr habt ein Projekt und dieses Projekt hat Potenzial. Und dann kommt jemand und sagt euch, ähm, wenn ihr nicht das, das, das macht, habt ihr gar keine Chance. Und wenn ihr das, das, das macht, habt ihr gar keine Chance. Ja, und wir haben nämlich das, das, das gemacht, was keine Chance. Und äh, wenn ihr das nicht macht, habt ihr gar keine Chance. Und das, was wir nicht gemacht haben oder nicht machen sollten, haben wir gemacht und das, was wir machen sollten, haben wir nicht gemacht. So, sowas. Also genau umgekehrt. Ja, der Spaß war an erster Stelle und so. Und seitdem oder nach dem Bandcoaching habe ich natürlich versucht, meine Jungs da irgendwie hinzubringen. Aber das war schwierig, weil man doch oder wir alle waren einfach zu... Ja, man wollte diese Zeit in das nicht investieren. Ja, das war eigentlich das, worum es ging, sich nach vorne zu hauen und endlich mal Kohle zu verdienen und ein bisschen... Naja, einfach irgendwie, wir hatten ja auch kein Geld zum investieren. Das heißt, unsere erste Platte oder unsere einzige Platte dann, ich weiß gar nicht, ob es, ich glaube, es war eine EP, haben wir auch eher zusammengeschustert und wenn ich mir die heute anhöre, dann klingt das auch wirklich zusammengeschustert. Äh, haben wir selbst aufgenommen, selbst gemixt und uh, uh, uh also heute, Jahrzehnte später, äh, weiß ich genau, dass ich das ganz anders gemacht hätte. Aber auch hier muss man sagen, wir haben es trotzdem selbst gemacht und wir haben halt niemanden gefunden, der uns, wie gesagt, unter die Fettiche nimmt oder Fittiche nimmt. Ja, das war da praktisch wirklich in die falsche, in die falsche Tasche investiert sozusagen. Und ich glaube, dieses Problem haben viele Bands, wobei man auch hier sagen muss, ist der Traum denn groß? Ihr kennt es ja. Ihr kennt es ja alles durch den Way to the Top und so weiter. Ist der Traum groß genug? Macht man denn alles dafür? Und, und, und. Und gerade bei Bands, bei fünf Mann ist es sowieso schwierig. Und wie gesagt, bei anderen Projekten, sei es irgendwelche Startup-Sachen oder, 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 bei denen ich immer mitgemacht habe, hat es einfach oft nicht funktioniert. Weil einfach genau das gemacht wurde, man hatte keine richtigen äh, Befehle wenn ich so oder Anweisungen, man wusste nicht genau, was man machen will. Man hatte auch nicht mal so einen richtigen Zeitplan, so okay, ab wann gibt es denn Geld? Weil ich glaube, in einem Startup kann man schon eine Weile lang ohne Kohle arbeiten oder mit sehr wenig, wo man sagt, naja gut, ich mache das jetzt. Und ich weiß auch damals bei der Rock-Pop-Schule hatten wir nämlich das, in der Schule, in der ich die Ausbildung gemacht habe oder meine Ausbildung, da hatten wir es nämlich, wir wollten das so ein bisschen wieder nach vorne bringen mit ganz vielen Konzepten. Es gab unfassbar viel geile Konzepte. Ähm, aber irgendwie gab es tatsächlich niemanden oder es gab einfach keinen richtigen Plan. Es wurde halt, ja, geht mal hier und dreht mal das für YouTube, macht mal das. Und heute, wenn ich darauf zurückgucke, waren viele von den Dingen, die wir damals machen wollten, um die Schule wieder nach vorne zu bringen, halt sehr, sehr krass große Projekte. Und das muss man sozusagen kontrollieren als Controller. Ähm, dass man sagt, ey Leute, ihr macht das, 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 ihr macht das. Und auch hier, muss ich sagen, gab es eine Chefin sozusagen, die aber für mich persönlich nicht loslassen konnte. Die immer, man musste immer das, ähm, wie soll ich sagen, das ja, -ab -ab also das ganze Absegnen. Das heißt, wenn wir was gemacht haben, konnten wir es nicht hochstellen, sondern es musste abgesegnet werden, was ja eigentlich gar kein Problem ist, aber die Zeit fehlt, es abzusegnen. Äh, gleiches Beispiel bei Just Music, unser Lieblingsladen hier in Berlin. Ich werde mal aus dem Nähkästchen plaudern. Wir hatten mit dem äh, gitarren damals, das ist ewig her, hatten wir eine Serie vor bei Just Music, um äh, Gitarren vorzustellen, um einfach eine YouTube-Präsenz zu bauen. Ja, die Jungs, ich weiß gar nicht, ich glaube, die haben jetzt irgendwie eine YouTube-Präsenz, kann man komplett im Müll packen. Und wir hatten eine coole Präsenz. Also wir hatten zwar nur, oder es ist nur eine einzige Folge oben, die andere haben wir dann nicht mehr hochgeladen. Ähm, aber diese Präsenz war ziemlich cool. Das heißt, ich praktisch, war einfach da, ich durfte da drehen. Und habe immer mal wieder Gäste gehabt, mit denen wir so ein paar Gitarren ausprobieren, ein bisschen rocken, ein bisschen uns da... an. Also es war gar nicht so wirklich, ey, hier ist Just Music und wir jetzt also nur Dauerwärmung, sondern, ey, wir sind bei Just Music und zeigen euch was. Aber auch hier war es so, wir haben die erste Folge gemacht, war alles in Ordnung, haben sie hochgeladen und dann wollten wir natürlich mehr machen, hat auch funktioniert. Und dann haben wir halt ewig, also bis heute, zehn Jahre später wahrscheinlich, nee, fünf Jahre später warten wir noch immer auf das go um die weiteren Folgen hochzuladen und einfach so ein Konzept. Ähm, und wir hatten keinen hundertprozentigen richtigen Ansprechpartner. Ja, es hat einfach nicht funktioniert. Und ja, was sagt man? Äh, Jahre später gibt es Thomann. Thomann haut mal alles weg, was geht. Dann kommt Amazon noch ran, haben sich einen Deal mit Gibson geschnappt. Und Just Music hat äh, drei Filialen in Großstädten, ich glaube Hamburg, München und Köln oder Frankfurt, wenn ich mich irre, geschlossen und sind jetzt nur noch in Berlin. Wir haben jetzt den Lockdown. Das heißt, die haben jetzt seit, glaube ich, einem Monat mindestens zu. Und ob das Ganze überlegen, überleben wird, weiß ich nicht. Ja, hätten sie damals das weitergemacht. Und der Kanal, mein Kanal, also mein YouTube-Kanal, gibt es ja noch. Ja, es wird wenig gemacht, das gebe ich zu. Aber den gibt es. Ja, Und deswegen, ich sage ja manchmal ähm, muss man einfach die, die Entscheidung treffen und sagen, okay, macht mal und es wird klappen. Und wir haben ja damals einfach schon geliefert. Die erste Folge war gut, die kam auch ziemlich gut an. Nur wie gesagt, dann mit den zweiten, dritten, vierten Folgen haben wir halt nie das Go bekommen. Es war immer so, ja, wartet mal, äh, ich muss noch mit dem reden. Und mh, dann habe ich immer gefragt, ja, wie sieht es denn aus? Können wir die jetzt na Naja, wir haben noch keine Antwort bekommen. Also wahrscheinlich war es so, wir waren so unwichtig, dass die einfach entweder gar nicht gefragt haben oder nachdem ich extrem gestresst habe, haben die dann wirklich noch mal ihren Chef da gefragt, ey Leute, ich habe gar keine Zeit, mich für diesen äh, Online-Scheiß zu kümmern, äh, mache ich später. So Und so war das halt über ein, zwei, drei Monate und dann war es auch schon. Ähm, ich weiß nicht, was passiert wäre, aber wir waren ja dabei, wir hatten richtig Bock, auch zu dem damaligen Zeitpunkt war das Feuer hoch. Ich denke mal, es wäre so passiert, dass wir diese dieses Format richtig krass ausgebaut hätten. Mein Partner Mr. das hier, hat ja auch die ganze Kameratechnik gehabt. Also das sah schon richtig lecker aus. Auch wie er die äh, Gitarren gezeigt hat, die Trailer, das war schon wirklich richtig geil. Ich denke mal, dieses Format wäre bis heute da gewesen. Ja, ob die jetzt mehr verkauft hätten oder nicht, keine Ahnung. Aber ich bin mir fast sicher, dass das zumindest ähm, in Berlin so ein, so einen Stand hätte. Und heute oder heutzutage, die meisten Musiker, die ich kenne, haben halt kein oder reden nicht gut über Just Music, ähm, weil man sich da einfach nicht wohlfühlt. Und es passiert einfach nichts. Ja, Es passiert nichts. Ab und zu mal Autogrammstunde, hier und da mal ähm, ein, ein äh, ja, wie kann man sagen, so ein Workshop oder sowas, aber so wirklich geil. Ähm, weiß nicht. Also ich war, glaube ich, vor, dass es schon ewig her war. Ich, ich weiß nicht, ob das Thoman war im Lager oder sowas. Auf jeden Fall war ich mal in einem, aber wie gesagt, das ist schon 6, 7, 8, das ist wirklich fast zehn Jahre her, mit meiner ganz, ganz alten Band, Four Grapes, war ich in einem Gitarrenladen, da hatten die irgendwie so einen Flohmarkt davor, ähm, da konnte man sich Gitarren kaufen, da, da drin und das war richtig, also war rammelvoll das Ding und da haben auch ein paar ja, Stars oder gute Gitarristen gespielt und sowas. Es war einfach so, ging gut durch. Ja, das war's für heute. Also ich kann euch nur sagen, für mein Empfinden werde ich auf jeden Fall viel mehr outsourcen und werde mich sehr, sehr darauf konzentrieren, was ich kann und was ich können will, ganz wichtig. Und alles andere wird einfach ausgesourced. Und das Geld darf euch nicht zu schade sein. Die Zeit sollte euch zu schade sein. Ja, wenn ihr Bock habt, Zeit zu sparen und noch mehr Podcasts zu hören, hier im Premium-Bereich www.patreon.com. Oder www.buymircoffee.com oder www.nerdbusiness.de äh, schreiben oder natürlich www.nerdbusiness.de da könnt ihr sehen, was wir alles haben an, ja, an Zeug, was wir machen. Ich wünsche euch eine mega geile Woche. Ich hoffe, wir stehen diesen Lockdown alle durch und bis bald. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft.